0: శ్రీమహా భాగవతం ఇరవై తొమ్మిదవ భాగం ధ్రువోపాఖ్యానం రెండవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల నారదుని మాటలు విన్న ధ్రువుడు తప్పకుండా అలా చేస్తానని చెప్పి గబగబా నడుచుకుంటూ అరణ్యమునకు వెళ్ళిపోయాడు భగవంతుని ఆరాధన చేసేవాడు అలాగే ఐదవ నెల వచ్చేసరికి ఈ పిల్లవాడి నిష్ఠకి కుడికాలు బొటనవేలు తీసి భూమి మీద పెట్టేసరికి భూమండలమంతా అటు ఊరికిపోయింది వారిని తపస్శక్తికి అలా భూమండలం అటు ఇటూ ఒరగడం ప్రారంభమైంది ఇలా అపారమైన తపస్సు చేస్తున్నాడు అప్పుడు దేవతలందరూ భూమండలమే కంపించిపోతున్నది అని బెంగపెట్టుకుని గబగబా వైకుంఠమునకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు దేవతలకిప్పుడు ఒక సంకట పరిస్థితి వచ్చింది అదే ఒక యవ్వనంలో ఉన్నవాడు తపస్సు చేస్తూ ఒక అప్సరసను పంపించి తపస్సు భంగం చేయమని చెప్పి పంపిస్తారు ఐదేండ్ల పిల్లవాడైన ధ్రువుడి దగ్గరికి ఎవరిని పంపిస్తారు దీనిని ఎలా నిగ్రహించాలో వాళ్ళకి అర్థమే కాలేదు దేవతలు స్వామి దగ్గరకు వెళ్ళి స్వామి మీరు ఒక్కసారి బయలుదేరి వెళ్ళండి అన్నారు అప్పుడు పరమాత్మ ఒక నవ్వు నవ్వి ఎవడురా నా గురించి ఇలా తప్పించినవాడు వాడిని చూడడానికి పొంగిపోతూ వెడుతున్నాను అని లక్ష్మీ సహితుడై గరుడ భూమండలమునకు వచ్చాడు ధ్రువుడు కళ్ళు విప్పి చూశాడు ఎవ్వరికీ దర్శనం ఇవ్వని స్వామి మానవ నేత్రములకు గోచరము కాని స్వామి ఈ నేత్రములకు ధ్రువుడికి దర్శనమిచ్చాడు కాని ఈ పిల్లవానికి నారాయణాని పిలవడం కానీ స్తోత్రం చేయడం కానీ రాదు వాని కోరిక ఏమిటో వానికే తెలియదు స్వామిని పైనుంచి కిందికి కింద నుంచి పైకి చూస్తూ అలాగే కూర్చుండిపోయాడు అప్పుడు స్వామి వీడు ఇలానే కూర్చుంటాడు దీనికి స్తోత్రం చేయడం నేనే నేర్పుతాను అని సమస్త వేదములు ఉపనిషత్తులు వీనికి భాషించుగాక అని నాలుగు అడుగులు ముందుకు వచ్చి తన చేతితో శంఖమును తీసి ధ్రువుని శిరస్సు మీద ఉంచాడు ధ్రువుడు ఎటువంటి భాగ్యమును పొందాడో చూడండి అందుకే ద్వాదశి నాడు వింటే మీ అజ్ఞానం దగ్ధం అంటారు ఆ శంఖం తలకి తగిలింది అంతే ధ్రువుడు పొంగిపోయి స్తోత్రం మొదలుపెట్టాడు స్వామి నీవు కనపడ్డావు కాబట్టి నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను జన్మ జన్మాంతరములకు నాకు కావలసింది ఏమిటో తెలుసా ఎప్పుడూ మనస్సంతా ఈశ్వరుని మీద రమిస్తూ ఆఖరికి దేహం పడిపోతున్నప్పుడు కూడా ఈ శరీరం పడిపోతున్నదని మృత్యుభయమును పొందకుండా ఆఖరి శ్వాసలో కూడా నిన్నే తలచుకుంటూ పొంగిపోయే లక్షణం ఉన్నటువంటి మహాభాగవతులు నిన్నే పొందుతున్నారు వారు నీలో ఐక్యం అయిపోతున్నారు అటువంటి వారితో నాకు సాంగత్యం ఇప్పించుతండ్రి అని అడిగాడు అప్పుడు స్వామి అన్నారు నీవు చాలా గొప్ప స్తోత్రం చేశావు పెద్ద పదవి కావాలని బయలుదేరావు కానీ ఆ పెద్ద పదవి ఎవ్వరికీ ఇవ్వరు ఇంత చిన్నవాడివి ఆ పదవి ఏమిటో తెలియకుండా ఇంత తపస్సు చేసావు అందుకే ఆ పదవిని నీకే ఇచ్చేస్తున్నాను ఆ పదవి ఏమిటో తెలుసా ధర్మము అగ్ని కశ్యపుడు సప్తర్షులు కాలము నక్షత్ర మండలము ఋతువులు సూర్య చంద్రాది గృహ గ్రహములు ఈ బ్రహ్మాండములు ఏది కదలకపోతే దానిని ఆధారంగా చేసుకుని రంగుల రాట్నం తిరిగినట్లు తిరుగుతాయో అటువంటి ధృవమండలం క్రింద నిన్ను మార్చేస్తున్నాను నీవు ధృవమండలమై వినువీధిన వెలుగుతుంటే నిన్ను ఆధారం చేసుకుని సమస్త జ్యోతిష్చక్రము తిరుగుతూ ఉంటుంది అటువంటి పదవిని నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను కానీ ఇప్పుడే కాదు ఇప్పుడు నీవు ఇంటికి వెళ్ళు నీకు భవిష్యత్తు కూడా చెప్పేస్తున్నాను నీ తమ్ముడు పిన్ని మరణిస్తారు నీకు రాజ్యాభిషేకం జరుగుతుంది తదనంతర కాలమందు నీకు వైరాగ్యం పూర్ణంగా సిద్ధించే తపస్సు చేస్తావు అప్పుడు నిన్ను అటువంటి ధ్రువ మండలమునకు తర్వాత నాలో ఐక్యం చేసేసుకుంటాను ఇదే నీకు చిట్ట జన్మ అని చెప్పి స్వామి అంతర్ధానం అయిపోయారు అప్పుడు ధ్రువుడు అయ్యో ఇంత తపస్సు చేస్తే ఇదా నాకు ఫలితం అనుకుని ఏడుపు ముఖం పెట్టుకుని చిన్నబుచ్చుకున్న ముఖంతో ఇంటికి బయలుదేరాడు దీనిని చూసి నారదుడు సంతోషించాడు ఆయన ఉత్నపాదుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఉత్నపాదుడు ఎదురువచ్చి స్వాగతం పలికి అర్ఘ్యం ఇచ్చి లోపలికి తీసుకువెళ్ళి కూర్చోబెట్టాడు ఉత్నపాదుడు కొంచెం బాధగా ఉన్నాడు నారదుడు ఉత్నపాదుడిని అంత బాధగా ఉన్నావేమిటి అని అడిగాడు దానికి ఉత్నపాదుడు ఏమి చెప్పుకోను నాకు ఇద్దరు భార్యలు పాపం ధ్రువుడు కూడా నా కొడుకే వాడు నా తొడ మీద కూర్చుంటాను అన్నాడు సురుచిని చూసిన భయం చేత వాని నా తొడ మీద కూర్చోపెట్టుకోలేదు సురుచి వాడిని నారాయణుని గుర్చి తపస్సు చేయమని అంది వాడు తపస్సు చేయడానికని అడవులకు వెళ్ళిపోయాడు నా మనస్సు గాయం పొందింది అన్నాడు అప్పుడు నారదుడు నీ కుమారుని గురించి నీవు బాధపడుతున్నావు కాని ఇవాళ నీ కొడుకు ఏ స్థితిని పొందాడో తెలుసా ఏ మహాపురుషుని కేవలం క్రీగంటి చూపుల చేత సమస్త బ్రహ్మాండములు రక్షింపబడుతున్నాయో దేవతలు అందరూ రక్షింపబడుతున్నారో సృష్టి స్థితి లయములు జరుగుతున్నాయో ఎవరు హేలగా ఈ బ్రహ్మాండములను సృష్టి చేసి కాపాడుతున్నాడో అటువంటి వాని అనుగ్రహం పొంది నీ కొడుకు వరములను పొందాడు అని చెప్పాడు ఈ మాటలు విని ఉత్నపాదుడు పొంగిపోయాడు ఈలోగా ధ్రువుడు రాజ్యంలోకి వచ్చేస్తున్నాడని కబురు వెళ్ళింది తండ్రి పొంగిపోయాడు పెద్ద ఉత్సవం చేశాడు సునీతిని తీసుకువచ్చాడు ఉత్సాహంతో ఎదురు వెళ్ళాడు తన కొడుకు వరములు పొంది వచ్చాడు అని కాదు ఉత్నపాదుడి సంతోషం తన కొడుకు అడవులకి వెళ్లి తిరిగి ఏ ఆపదా లేకుండా తిరిగి వచ్చాడని అతడి సంతోషం కొడుకును చూడగానే గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు ఆ కౌగిటిలోంచి జారిపోయి తండ్రి పాదముల మీద పడి శిరస్సు తాటించి తండ్రికి నమస్కరించాడు ధ్రువుడు తండ్రి చిరాయుర్ధాయం కలుగుగాక ఆయుష్మాన్ భవా అని ఆశీర్వచనం చేసి బాలుడిని ఎత్తుకుని కౌగిలించుకున్నాడు ఇది మర్యాద రాజ్యంలోని ప్రజలు అందరూ పిల్లవానికి పట్టాభిషేకం చేయమని అడిగారు ఉత్తముడు కూడా అంగీకరించాడు అక్కడికి సునీతి సురుచి ఇద్దరూ వచ్చారు ధ్రువుడు ఇద్దరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరించాడు ఇద్దరూ ఆశీర్వచనం చేశారు ధ్రువుడికి పట్టాభిషేకం జరిగింది సురుచి కుమారుడైన ఉత్తముడు ఉత్తర దిక్కున ఉన్న హిమాలయ పర్వతుల పర్వతముల మీదికి వెళ్ళాడు అక్కడే ఉత్తముడు ప్రాణములు కోల్పోయాడు కొడుకు మరణించాడన్న వార్త విని సురుచి అరణ్యంలో ప్రయాణిస్తూ కార్చిచ్చు పుట్టి అందులో కాలిపోయి మరణించింది భాగవతులతో జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించకపోతే ఎంత ప్రమాదం వస్తుందో ధ్రువోపాఖ్యానం మనకి చెప్పేసింది తదనంతర ధ్రువుడికి వివాహం జరిగింది శిశుకుమారుడు అనే ప్రజాపతికి ఒక కుమార్తె పేరు భ్రమి ఆమెను ధ్రువుడు వివాహం చేసుకున్నాడు ఆమెయందు ధ్రువునికి ఇద్దరు కుమారులు జన్మించారు ఒకడి పేరు వత్సర రెండవవాని పేరు కల్ప తర్వాత వాయుదేవుని కుమార్తె అయిన ఇళ్ళను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆమెయందు ఉత్కళ అనే కుమారుడు జన్మించాడు వేరొక కుమార్తె కూడా జన్మించింది నిజమునకు ఇవన్నీ ఆయన పొందబోయే పదవీ అర్హతలు ఆయన కదలకుండా ధ్రువపదమై ఉంటాడు మిగిలినవి అన్ని కదులుతూ ఉంటాయి సృష్టి ఉండాలంటే వాయువు ఉండాలి అందుకని వాయువు కూతుర్ని వివాహం చేసుకున్నాడు భ్రమి అంటే కదులుట అని అర్థం జ్యోతిష్చక్రమునందు సూర్యమాన చాంద్రమానముల చేత తిథులు నక్షత్రాలు బ్రహ్మాండమునందు కాలమునందు కదులుతూ ఉంటాయి కదులుతున్న కాలమునకు కదలని తాను ఆధారభూతుడై ఉంటాడు కాలమునకు హద్దు వత్సర అంటే మనం ఒక సంవత్సరమును కాలమునకు ముందు ప్రమాణంగా చెప్తాం అందుకని వత్సరం అంటే ఒక హద్దు యుగాంతం అయిపోయిన తర్వాత హద్దు కల్పము ఉత్తముడిని ఒక యక్షుడు సంహరించాడని తెలుసుకుని ఆగ్రహించి యుద్ధానికి బయలుదేరాడు రథం ఎక్కి హిమాలయ ప్రాంతమునకు వెళ్లి కుబేరుని సైన్యమైన యక్షులతో విశేషమైన యుద్ధం చేశాడు ఆ యుద్ధంలో కొన్ని వేల యక్షులను చంపేశాడు తదుపరి నర నారాయణాశ్రమును ప్రయోగించడానికి మంత్రమును అనుష్ఠానం చేస్తున్నాడు ఆ సమయంలో తాతగారైన స్వాయంభువ మనువు కనపడి ఒక మాట చెప్పాడు నీవు పొందబోయే పదవి ఏమిటి నువ్వు చేస్తున్న పని ఏమిటి నీవు ఇటువంటి పని చేయకూడదు అందుకని ఇప్పటి నువ్వు చేసిన సంహారం చాలు ఇప్పటికైనా నా మాట విని నరనారాయణాశ్రమును ఉపసంహారం చేసి రాజధానికి వెళ్ళిపో అన్నాడు ధ్రువుడు తాతగారు చెప్పిన మాట విన్నాడు ధ్రువుడు తిరిగి అంతఃపురమునకు వెళ్ళిపోతుంటే కుబేరునికి ఈ వార్త తెలిసీది తాతగారు చెబితే ఇంత కోపమును కుబుసం వదిలినట్లు వదిలేసి ధ్రువుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాడని తెలుసుకున్నాడు పెద్దల మాటలు విన్న పిల్లలు ఎటువంటి వరములు పొందుతారో చెబుతోంది ధ్రువోపాఖ్యానం కుబేరుడు వచ్చి నీకు ఎంతో కోపం వచ్చిందట కొన్ని వేల మంది సంహరించావట అంత కోపంతో ఉన్న మా వాళ్ళు నీ మీద కలయబడుతుండగా తాతగారు వచ్చి ఇంక యుద్ధం చెయ్యకు అనేసరికి ఆయన మాట విని యుద్ధం మానివేశావు నీలాంటి వాణిని చూడడం నాకు మిక్కిలి సంతోషమును కలిగించింది నీకు కావలసిన వరం కోరుకో ప్రసాదిస్తాను అన్నాడు అప్పుడు ధ్రువుడు అన్నాడు నా బుద్ధిలో చిన్న వైక్లవ్యం వచ్చింది నేను ఎంతో పాపపు పని చేశాను అందుకని నీవు నాకు వరం ఇస్తే ఏ వరం ఇస్తావో తెలుసా నా బుద్ధి రాత్రనక పగలనక ఏ కాలమునందుకూడా భగవంతుని పాదారవిందముల నుండి విస్మరణము లేని నామము చెబుతూ తరించిపోయేటటువంటి భక్తి నాకు నిర్హేతుకంగా నీ వరం చేత కటాక్షింపబడుగాకా అని అడిగాడు ఇది వ్యక్తి కోరుకోవలసింది కుబేరుడు సంతోషంతో ఆ వరమును ధ్రువునకు అనుగ్రహించాడు దానితో ధ్రువుడు అపారమైన భక్తి సంపన్నుడు అయిపోయాడు రాజ్యమును పరిపాలించాడు కుమారుడికి పట్టాభిషేకం చేశాడు బదరికాశ్రమమునకు చేరి కూర్చుని తపస్సు చేశాడు ఆ సమయంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన జరిగింది ఒక చిత్ర విచిత్రమైన విమానం ఒకటి వచ్చి ఆ పర్వత శిఖరం మీద ఆగింది అందులోంచి ఇద్దరు పురుషులు నడిచివచ్చారు వారు నీలమేఘము వంటి శరీరము కలిగిన వారు శంఖ చక్ర గదా పద్మములను పట్టుకుని తాను ఐదవ ఏట చూసిన శ్రీమన్నారాయణుడు ఎలా ఉంటాడో అటువంటి స్వరూపములతో ఇద్దరూ నడిచివచ్చారు ధ్రువుడు వాళ్లను చూసి ఆశ్చర్యపోతూ లేచి వాళ్లకి నమస్కరించి మీరు ఎవరు ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగాడు అప్పుడు వారు మరిచిపోయావా ఐదేండ్ల వయసులో నీవు తపస్సు చేయగా స్వామివరం ఇచ్చారు నీ శరీరం పడిపోయే రోజు వచ్చింది ఇప్పుడు నిన్ను మేము ధృవమండలమునకు తీసుకువెళ్ళాలి అందుకని స్వామి నీకోసం విమానం పంపారు మేము విష్ణు పార్షదులము మీరు విజయం చేసి విమానం ఎక్కండి అన్నారు అప్పుడు ధ్రువుడు జ్ఞాని అయి తనే శరీరమును వదిలిపెట్టాడు మృత్యువు శిరస్సు మీద పాదము పెట్టి విమానంలోకి ఎక్కాడు అది లోకములను దాటి వెళ్ళిపోతోంది ఆశ్చర్యంగా ఆ లోకములన్నిటి వంకా చూస్తున్నాడు ఆ విమానంలో కూర్చుని అనుకున్నాడు ఓహోహో ఏమి లోకములు ఇంతమంది ఇన్ని బాధలు పడి పుణ్యములు పొంది పుణ్యములు అయిపోయిన తర్వాత క్రింద ఇంత అల్లర్లు పడిపోతున్నారు ఐదు నెలలు తపస్సు చేస్తే నా స్వామి నాకు ఇటువంటి స్థితి నా ఇచ్చారు పెద్ద పదవి అంటే ఏమో అనుకున్నాను ఇప్పుడు తెలుస్తోంది సప్తర్షులు కశ్యపుడు ధర్మము అగ్నిహోత్రము జ్యోతిశ్చక్రము తిరుగుతున్న మండలమునకు నేను ధృవ స్స్తంభమునై ఇంతమంది నా చుట్టూ తిరుగుతూ ప్రదక్షిణం జరుగుతూ ఉంటుంది నేను నిరంతరం విష్ణులోక దర్శనం చేస్తూ ఉంటాను ఎంత అదృష్టవంతుడిని అనుకుని ఈ అదృష్టమునకు కారణం ఎవరని ఆలోచించాడు దీనికి కారణం మా అమ్మ ఆనాడు మా అమ్మ నన్ను నారాయణుని గూర్చి తపస్సుకు వెళ్లమని చెప్పింది ఆమె మాట నన్ను ఈ స్థితికి తీసుకువెళ్ళింది కాని ఆ పిచ్చితల్లి ఎక్కడ ఉన్నదో అనుకున్నాడు మనస్సులో అనుకునేసరికి ఈ విషయమును పార్షదులు గ్రహించారు నిన్నీ స్థితికి తీసుకువచ్చింది కాబట్టే శ్రీమహావిష్ణువు నీకన్నా ముందు ఆవిడ విమానం నడపమని చెప్పారు కిటికీలోంచి బయటకు చూడు అన్నారు ధ్రువుడు బయటకు చూశాడు ముందు విమానంలో దివ్యమైన తేజో విరాజిత అయి సునీతి వెళ్ళిపోతున్నది ఆవిడ శ్రీమన్నారాయణులోకి వెళ్ళిపోయింది ధ్రువుడు ధ్రువమండలమునకు చేరుకుని తదనంతరం స్వామివారిలోనికి లీనమైపోయి పరబ్రహ్మము సాయుధ్యమోక్షను పొందాడు ఇంతటి అద్భుతమైన ఈ ధ్రువోపాఖ్యానం ఎవరైతే పరమ భక్తితో వింటారో వారందరికీ కూడా ఉత్తర క్షణం అప్పుడే అక్కడే ఆ క్షణంలోనే పాపనాశనం జరిగి శ్రీమన్నారాయణుని అనుగ్రహం కటాక్షింపబడుతుంది ఒకవేళ అల్పాయుర్ధాయంతో మృత్యువు తరుముకు వస్తుంటే మృత్యువు ఆగి ఆయుర్దాయం కలుగుతుంది గ్రహముల వలన ఉద్రిక్త ఫలితం రాబోతుంటే అటువంటి ఫలితములు ఆగిపోయి శుభమును పొందుతారు కీర్తిని ఇస్తుంది భగవదానుగ్రహంతో मरको भाग रेप